0: 双十一甚至有点像另一种过年
1: ，给自己灌输的另一套理念是说，反正我就是一个金钱的中转站。哎呀，为了买这个冰箱，我还得买个房
0: 子。<笑>大家好，这里是我们的新栏目《没理想编辑部》，我是乔木。就是如果你平时有看《周末下午茶》的话，你可能会在最后看到我的名字
2: 。Hello， 我是猫主席。嗯<笑>、um,。<笑>如果大家经常看看理想公众号的话，应该对我们几个人的名字都会有那么一滴滴的熟悉。虽然我知道大家也不在意，<笑>嗯，但平时我一般叫猫爷。为了新栏目，我新取了一个非常有震慑力的名字——猫主席，所以猫爷就是猫主席，猫主席就是猫爷
1: 。<笑>你可能不久就要被封杀。对,对
2: 我，我也是有点这个担心，就万一被封
1: 杀的话，希望大家记住我。h e l l 大家好，我叫陈皮，然后可能就专门写一些。我也不知道是什么的文章、嗯。
3: 大家好，我是新来的，我叫林兰，因为没有一个特别好的艺名，所以就决定用真名出道了。我也不知道我在写什么东西。好的，就
0: 是如大家所见，我们从现在就开始跑题了，没错。<笑>今天要聊的内容呢，因为今天正好是十一月十二号，离振奋人心的节日刚刚过去了一天。我看到有一个说法，就是说现在的双十一。甚至有点像另一种过年，就甚至比过年还要有仪式感。就是说啊，哇，我现在甚至过年的时候都不守零点哎
2: ，也不看春晚，<笑>就是、嗯、对对对，对。
0: <Okay. S 1> 你像我们现在从双十一的前十几天开始就开始筹备，对，就开始筹备，就开始研究我要买什么，就开始做功课、下订单，嗯，那种买年货的感觉。然后呢，随着这个。一步步临近，大家就紧张的交流。你要买什么？你要买什么？然后再到双十一前一天，甚至有两台晚会，然后，<笑>然后我们在这个在等到零点之后，还有。一大波拼杀，拼杀完了还要在深夜去找朋友交流一下战况，交流完战况之后，还有一点钟的付尾款的那一波，<笑>然后等你把尾款这个满减都算完之后，可能就已经两点了。这个时候完全还不想睡，然后明天还要上
2: 班，嗯、而且而且正好还碰上周一。嗯、然后我有朋友圈有一个人就说，他说这次的那个双十一真的是大家。不知道在拼什么，在地铁和办公室都能看到那个疲惫的双眼
1: 和那黝黑的眼袋
0: 。只想说一句，妈妈,妈，你可以的！就希望以后他能成为一个法定节假
1: 日。<笑>上班比较有精神的都是无地自容的人。哎<笑>，陈皮解释一下，什么叫无地自容？就是双十一过后没有快递可拿的那种人。对，显得自己特别的被孤立。<笑>对
0: ，好的，就是关于购物这件事儿。我们编辑部里可以分成几种人设，强加。毛主席应该是就是买的最厉害的一个人啊,<
2: 强杂 S 2> 啊！我我今天还就是，淘宝还出了一个很无语、很特殊的机制，嗯、就是你可以看你自己的那个双十一战绩。我今天看了一眼，我都惊呆了，我居然在什么西城区，北京市剁手力排第七。我<笑>我,我,感我感觉我感觉我我觉得马云爸爸、天猫应该来找我。<笑>请我去颁个什么奖之类的
0: 。天哪，没想到我竟然认识了程第一城区上了排名的人。<笑>哎呀，作为马云的女人，很骄傲，很骄
2: 傲。排名真的，我第一天就是我们双十一不是周一上班嘛，然后来的第一天，我整个人都是恍惚的。那一天晚上，我真的算满减就付尾款，就是我的数学能力终于在我成年之后达到了巅峰，就是为了算那个满减，我真的是算到凌晨三点。<笑>然后在那不停地凑单，然后因为它它不是什么满四百减五十， 50, 满两百减二十， 20, 就有很多那种就是你好像多付了，比如四百一和四百二，我就觉得不行，这样不值，<笑>我一定要凑到那个四百或四百零几，然后就为了凑这种十块二十块的零头，真的是算了一晚上，就感觉自己在那排列组合，
1: 上奥数的感觉。<笑>但你知道吗？数学差生一般不知道自己算的对不对。
0: 对，我算到最后，我对
1: 拜
0: 拜我算到最后选择了把他们都点上，<笑>看一下，就是离。下一个四百还差多少？然后凑了一个数，把他们都给付了
2: 。但是他有两百减二十的呀，那你怎么办呢？我没有买，一看就没有，没有是吧
3: ？
0: 没
2: 有做功
3: 课，没有没有摸清没有审题，对对对，还有另一个条件没有看到，对。好的，我们介绍到第二种类
0: 型。我我大概是属于那种。说着，我很理智，也不买什么东西。但是呢，预售下了一波，然后呢，双十一零点的时候下了一波，然后双十一就昨天晚上十一点多，这双十一一天快要过去的时候又去下了一波。其实到最后呢，可能也没少买的这种人。<笑>然后呢，蓝妹应该是也是买了一些的
3: ，买了一些，买了一些，嗯，
0: 但还属于在一个就正常偏少的消费者范畴。
3: 对啊，毕竟穷嘛
0: 。<笑><笑>这个陈皮同学应该是当代比较珍惜的那种消费者。
1: <笑>怎么讲呢？就是我系消费双十一这种东西，我是我本来是打定了主意说今年是不买的，因为我我我要。存钱去哪里嘛、就是？对对对，想着过年还要去哪里玩嘛？<笑><笑>就是陈皮是我们
2: <笑>对陈皮是我们编辑部里一个每天都在想着出走的女生，就是我们有一个我们的周六，<笑>对,对对对，我们公众号有一个栏目叫做。呃，看理想周报，<笑>每周六的二条，<笑>我们都会通过，因为这一条主要是那个陈皮来负责，然后我们每周都会通过周报来判断陈皮这周的心境，然后他基本上有好几周的心境都是处于我要出走，
1: <笑><笑>我真的是一个无地自容的人，本来本<笑>本来我有资格成为这样的人，后来我不配是因为<咳>我妈妈叫我给他买桌盖，然后我就去找找找，然后你就知道现在的那个算法推荐,推荐对，嗯、<哼>然后就给我推了我之前看过。然后一直没下单的那个，结果我就下单了衣服，我也成了有快递的人。
2: 啊，居然买的还是衣服！我感觉我这次双十一基本已经把我后半年甚至后一年的家庭生活用品都买齐了，我就不用再花这个钱了。我也买了超多日化
0: 的,的，哎、其实买了洗衣液，嗯、去年买的刚刚用完，哎，不对，还剩一袋、嗯、还没有用完，嗯、已经续上了明年的。然后消毒液、洗手液，这这这些日化就是有的去年的刚刚用完，有的去年的还剩一点用完，我就哎就刚好每年双十一买出一年的量。然后明年正好再续上，就很完美、就是。
2: 都是居家的人，你知道吗？有家的人，<笑>我这次是真的跟着薇娅和李佳琦买了巨多，就是生活用品。我跟李佳琦好像哎也买了口红，但是买的更多是生活用品，因为他们都会帮你算好。<笑>就是李佳琦会拿出他那个小黑板，你知道吗？然后在上面就跟那个数学，就是你你特别像在看，嗯、就是我男朋友那天。突然看到我在看那个直播嘛，然后他就特别惊讶，问我在看什么。我说我在看购物直播。他说我以为你在看什么数学那个在线课堂。<笑>我说<笑>嗯，的确有一点像，<笑>因为他会拿一个小黑板在那给你算，你知道吗？算得特别认真，还有乘减加。<笑>我当时觉哎呀，然后算完之后，他会他就会让你觉得真的很便宜。
0: 那个就是大家现在也听出来了，就是我们的猫主席呢，他最近沉迷淘宝直播，哎呀，啊，并且在不遗余力的向我们推销淘宝直播。<笑>我们请他来说一说
2: 。主要是我作为是吧，公众号主编，本来这个形象应该是那种就特别冷静理智，对，结果结果我是第一个沉迷直播的。<笑>在此之前，就在十月二十一号双十一开始之前，我从来没有看过任何的购物直播，我也不知道它是一个什么情况。但是因为新媒体嘛，然后你就会接触到很多关于，比如说购物啊，还有像李佳琦这种很符号性代表的人物的一些话题。然后我只是知道李佳琦这个人，也会知道薇娅，但是我从来没有想过我有一天会成为薇娅和李佳琦的那女人。女人<笑>十月二十一的那一天，好像正好是双十一开始，就是你预备要开始，然后我就打开淘宝，然后他正好就给我推送了淘宝直播吧，然后我就无意中点进去看了一下。我作为一个这么冷冷静理性的人，突然就失去了理智，感觉就被吓鼓了，一模一样。我觉得淘宝直播这个事情，我之前的一个态度是觉得说，任何这些直播的形式，在我看来，我可能会有一种稍微有一点精英视角的，或是说你更希望以一种批判的眼光。去看待这种很消费主义啊，很渲染这个消费主义的一些东西，但是我看了之后，就是沉迷是一回事，这是我们难以回避的人性本性。但<笑>另一方面，就是你能够。理解为什么这么多人会喜欢看淘宝直播，然后很多人会说它跟比如说十几二十年前的电视购物其实本质上是一样的，但是其实我看了之后，我觉得还是不太一样。就从本质上来讲，其实有很多不同，可能它确实会利用一些比如说心理学上的东西去吸引你，但是在通过现在的这种技术手段下，你会发现，比如说。他更具有互动性，就是很多人看李佳琪和薇娅，他在意的不是说我真的要知道那个东西有多好，然后那个东西有多便宜，他可能在意的是说，呃。李佳琦这个人设和薇娅这个人设，他们以一个什么样的方式来介绍这个东西？然后当我把这个话题抛给他们的时候，可能会获得一个回应。在这个不断互动的过程中，其实会建立一种连接。我感觉这个就是技术手段带来的一些不一样，但同时它又包含了，比如说这两个人本身个人的这种背后的这个人设的一个性质，在这上面它就包裹了一层更更带温度的东西，让技术这种手段变得更有。交互性就是
0: 大家现在会对直播这么沉迷，嗯、是不是？因为其实他们本质跟那种屈臣氏或者专柜的 BA 也没有区别，只不过导购来找你说话，你是需要回应的，但他们是一种感觉是不需要回应的陪伴。嗯
2: 、呃，我觉得跟导购的区别其实还挺大的。嗯。我感觉直播，比如说我看直播的那个环境，肯定是我一个人晚上在家里，可能没有其他的事情，然后就把直播放在那儿。直播里那个人的表演，我会被他吸引啊，或怎么样。但同时，我也可能在做一些其他的事情。嗯、为什么我会选择去看一个直播，而不是说我去参与一些线下的一些活动也好，或者是真的去线下购物？在我的感觉，我就是觉得我下班之后很累了，不想要再提供一些社交反馈。就是刚才。乔木说的这个，我会觉得我需要一个个人空间，但同时这种个人空间它有利有弊。就是有的时候我们会觉得个人空间很重要，比如说为什么我们那个社恐的话题会这么的火热，然后引起共鸣什么的，就是因为好像大家对社交这个事情开始有了一种抗拒，但是呢，其实人还是有社交需求的，就是比如说社恐存在，孤独这种也存在，这都是人的一种情感嘛，我觉得都很正常。然后在那个我一个人独处的环境下，我其实同时感受到的就是，我也我还需要一些事情来消解我的这种所谓孤独感或一个人的这种隔绝交流的感觉。嗯，所以我觉得直播有时候，他一个声音在那说，你会觉得这是一种陪伴。就我后来就是从十月二十一号到双十一一直在看的原因，就是习惯了，我就习惯了那个薇娅或者是李佳琦在旁边，像一个老朋友一样。一直都不停在给你安利一些东西，<笑>这个情况下比较好的是说，在我不想要给出这种社交反馈的时候，嗯、我不需要去耗费这个精力去给出这样的社交反馈。我感觉有的时候对我来说，他会像我在放一档，比如说娱乐节目，甚至是比如说《一千零一夜》这样节目，嗯、只是说他更在意他的这个互动性，嗯、他会让你觉得他是一个朋友在一直不停地跟你说话。嗯，
0: 我。前两天看李佳琦的报道，包括 GQ Talk， 他采访了写李佳琦那篇稿子的记者，那里面也有说到，就是李佳琦说他不太愿意别人把他当成一个明星或者红人，他更就、嗯、他就觉得他是一个网络主播，和实体柜员是一样，他只不过是网络上的那么一个柜员。嗯、然后我又想了一下，其实如果他是有实体的话。很久以前屈臣氏时代的那种一直跟着你走的、不停跟你说话的柜员，好像也没有什么区别，就感觉是不是咱们的这种购物的需求又回去了？曾经在什么美妆博主还没有出现，然后在关于这些商品的信息我们还知道的不是那么多的年代里面，大家就是你想买东西就是去。去超市、去商场、去去超市，然后会有导购跟你推荐什么，你就是你也不知道推荐那个东西到底好不好，但是他跟你说好，你就哦那好吧，就就是他了，然后就把它买回家了。在之后呢，我们美妆博主出现，我们迎来了一个资讯爆炸的年代，有各种测评，然后呢有各种不一样的博主对他进行不一样的反馈，可能这个时候就反馈太多了，你也不知道看哪个，然后甚至觉得。现在觉得可能买个大件儿或者买个稍微贵一点的东西，我是不是得先去看一看功课？然后功课又变得越来越详细，详细之后就现在变得不想看功课了，就我也不想知道。什么东西性价比最高了？我也不甚至不想知道我我现在想买的这个东西它是不是这个最好的东西，我就觉得我找个找一个人信，比如就是现在的薇娅或者李佳琦，我觉得他们不会坑我，就是他可能也不一定是最好的，也不一定是最适合我的，但是他可以用，他是他是一个品质还不错的东西，我觉得 OK 了。很方便
1: 。哎、嗯，我我就很想说，这种直播不就是，首先是建立在被主播的那个信任上吗？就这个信任是怎么建立起来的
2: ？嗯，我自己看李佳琦和薇娅直播的时候，就有一种批判和那种，哎呀，略有那个鄙视的那种心态去看的，嗯、就是好奇，嗯、好奇他们到底在说什么，在怎么去表演，怎么让人能够失了智一般的去疯狂购买。<笑>后来我自己看了之后是。他们真的会给你一种很真诚的感觉，那种真诚是你在导购身上找不到的。当然肯定会有商业的成分，嗯、肯定会有表演的成分，嗯、但是他们就很像一个坐在你对面，然后我们稍微有一点点熟悉的感觉，嗯、至少我对你有一个基础认知的情况下，嗯、然后我在特别认真的给你介绍这个产品、嗯、它有什么好的地方，然后它为什么好，然后它的价格你从这里买的话，它可以有多么的优惠，它也不是说那种我逼着你你必须要买，但是你慢慢久而久之你听久了，你就会对它产生一种。信任感，那种信任的连接，我觉得是通过这种慢慢积累起来的。而且他们的直播间会利用很多刚才说的这种心理上的一些操纵的一种方式，嗯、比如说啊，李佳琦可能在我感觉会非常的突出，他一直在利用那种就是经济学上那种损失厌恶，嗯、就他会让你觉得只要我今天不下单，我一定是亏了，我一定是亏，就是损失特别的大。因为他的那个话术，比如说他会喊三二一上链接，然后或者今天不买你真的是亏大了，然后什么各位女生买它，<笑>然后就是你知道吗？那种话它就像魔咒，让你不停地反思自己。哎呀，我我不买这个我是不是亏了？我不买这个我是不是就损失很大了？但慢慢的你接受了之后，当你收到了那个产品，你可能确实觉得哎还 OK 或者还不错，尤其是李佳琦卖的口红，我觉得他。推荐的那些基本上是打安全牌，就是你颜色不会太难驾驭。然后当你收到之后，你你你又确实觉得真的还可以，然后你慢慢的就会建立这一套信任机制。嗯、然后像薇娅也好，李佳琪也好，他们还会卖一些就是我们平常自己就会用的牌子，他不是推荐很多杂七杂八的。嗯、然后他们会有一定的这个选品机制。嗯、当你接受了他们的那个选品机制，然后你又看到你自己平时用的一些东西，他们以一个很。看上去很优惠的价格给你，你就很难不心动，你知道吗？你就说：哎呀，反正都要买，嗯、还不如那个<着>就在这儿下单吧。听到最多
1: 都都是反正都要买，那就下单了。真的,真的，真的<对>，真的是有一种好像到了这里不到此一游<笑>干嘛呢？对，<笑>最开始我会去下单，就是因
2: 为比如说像薇娅她可能推荐的某个洗衣液的牌子，就是我平常在用的，嗯、然后或者是说我知道这个牌子，然后我也认可它的这个品牌质量。然后我就，他又说，哦、啊，在我直播间买会有非常大的这个让利和优惠，嗯、那我就觉得，哎、啊，反正我都要用啊，那我干嘛不买呢？ <Okay. S 1> 我就在他那买了。我我记得我最开始看，我当时的一个感觉就是，李佳琦他的直播间会卖的很多那些女生的护肤品啊、口红啊什么，有很多就是你真的平时自己在用的牌子。然后我如果一天不看，我就会产生那种情绪，我就觉得。不行，我今天亏大了，你肯定又卖了什么？<笑>比如说，啊，他可能卖了什么植尊秀或者是什么 SK two， 我今天没买到，天呐，我肯定亏了。所以我最开始的时候一直觉得，他是用利用这种损失业务，然后在不停的勾住你。但是你看久了之后，你慢慢的就产生了这种连接性，你就会觉得他就是一个习惯了，还是我晚上的一个陪伴。
0: 对啊，包括我现在也在思考，这种绝对的真实和绝对的没有商业利益，它很重要吗？嗯、之前比如美妆啊，比如护肤品啊，很都流行过一阵儿那种测评，那种很真实的测评。嗯、就甚至你一个口红，我要在日光下、白光灯下、在黄光灯下，嗯、还有在自然光下，然后要求就比如拍摄器材，然后要求不能加滤镜，然后他们都很在意这些，但是。虽然李佳琦的他的直播间也没有加滤镜了，但是但是我们在意的好像也不是他的实测到底有没有一百分之百的准确，而而且他会他不是会把每个都测给你，你比较在意的是他推荐给你的那一个和那几个。我觉得很多人现在对主播的存有一点质疑，就是说这是他们的工作呀，他们的工作就是推销啊，他们肯定会跟你说这个产品的好话，因为他们要卖货。但是，就是我们曾经感觉的那种比较信任的那种美妆博主，包括初代的在国内的美妆博主还没有成长起来的时候，看的比较多的可能是国外的 YouTuber， 他们的盈利方式跟国内还不太一样，他们是视频前面开始的那段广告，那个广告的收益会分给他们，所以就感觉他们可能有一种更。体面一点的盈利的方式，所以他们那边的这种博主就可以很有底气地说，这些这些品牌全都没有给过我赞助，我全都没有收过他们的广告钱，就可能只是有的品牌给我寄 PR 包裹，我收了，但是我不会为他说话。大家觉得哇很幸福，就是完全没有商业利益。但是到后来，国内的这些。博主起来了之后，他们不可避免的会推到一些，比如在国内已经有专柜的品牌或者一种国货品牌。他推荐到了之后，这些商家又会去找他说：“你推荐，感谢你推荐我们的产品，我们会给你的粉丝提供折扣码。”然后再到后来，现在多的是一些赞助视频吧，品牌方给他钱让他来做测评，然后他可能也会说一些好话。但是我我发现大家其实对这个变化接受的很 OK，、嗯、<哼>大家也没有什么逆反的心理，所以现在就觉得它这个东西真的绝对好，绝对没有水分，绝对是没有商业利益相关重要吗？就是只要我买的开心，并且觉得没有受到太大的欺骗就可以了
2: 。小梦刚才说的那个，就是我们很多时候不再信任测评这种东西，是因为觉得它背后有很强烈的这个。比如说商业导向或利益导向，但是李佳琦和薇娅他们，你能说他完全的没有吗？肯定不是。但是他会跟那种测评不一样的，就是他更直接。像李佳琦的那个试色也是更直接，我觉得直接这个事情真的是很重要。就是他给你的那个反馈时间其实非常短，可能他介绍一支口红就是那么两三分钟的时间。但在这个过程中，首先他真实的涂在了嘴上，然后他以一个动态的效果强势的推到你面前，因为他很爱就是把脸整张凑到那个<笑><笑>屏幕前，然后撅起他的小嘴，然后就想说美不美。然后你就美美眉，没没嗯、没没你就,没没你就真的就跟美西买买买它。然后你知道，我后来我要先要说一下，我看直播这个其实有一定程度上是这个工作需要啊，不是我。对，这个现在
0: 工作需要的。我们日常都会很喜欢人间观察，去看一些奇奇怪怪的。什么好奇
2: 会杀死猫的。对,对，然后是最开始的时候我真的没有那么被洗脑，但是听多了之后，就像李佳琦这种。比如说，我们有时候在分析语言学的时候，会说什么迷音啊，然后语言的魔法啊等等，就是在看这个直播过程中，我不知道是不是因为它太直接了，然后同时给你的反馈那个时间非常的短，它不会让你有那么长时间去回味，就说哎呀，这个口红我看一下试色，哎，这个适不适合我？然后暖光下面什么样，白光下面什么样？不会的，李佳琦给你的那个就是我非常真实的在你面前，然后我把这个涂上去，我觉得哎美，你信我你就买。就是这样的一个非常简单的一个过程当中，然后因为下架又很快，又加上我刚才说的这种损失业务，你就会觉得我先买再说。哦、然后因为单价又不会特别高，在这个过程中你考虑的那个就做决策那个机制。变得非常的直接，就觉得便宜买好看下单，就是它那个魔咒会给你造成影响的。就到后期我已经到了一个什么样的程度？就比如说我在做其他事情，洗碗什么的。是训狗的，真哎，真的，<笑>我就是想说，有条件反射的感觉，真的超级像，真的是有条件反射的那种训练。我到了后来做其他事情，洗碗啊，叠衣服啊，然后我那边放着李佳琦。当他那个买字出现的时候，嗯、因为他不是想买他
1: 。嗯、当他那个买字出现
2: ，他甚至都不是在买他这两个词里。他说：“今天你们不买或怎么样？今天你们要买什么什么东西？只要出现那个买字，我会自动条件反射，就要凑到前面去看一眼，什么要买什么。嗯”<笑>真的，就像蓝妹刚才说的，真的到后来，我有一种跟训狗一样训出了那种，迅迅你知道吗？条件反射。
3: <就>云训狗，我
0: 对家。Okay. 还有一个感觉就是，就是我们知道人的脸，你在被摄像机拍了之后，出现在屏幕上，它会其实会有一种异化。对，就是我们每次，比如你说看到哪个活的明星，都会说啊，他和电视上面长得我好不一样啊。嗯，但是我看，无论是看李佳琦的一些报道啊，还是什么，那里面记者用。文字的口吻来描述他的时候，都一定会说：哇，他真的和屏幕上一模一样。<笑>就是直播就异化的第一个是竖屏，第二个还有一个是直播的这种形式吧。我觉得他就真的很生活，嗯、很,很生活，真
2: 的真的。李佳琦还稍微有一点那种贵哥的感觉，就稍微有一点点距离感。然后他有的时候那些推荐，你会觉得他会是像。柜姐一样觉得是我今天要买这个产品，然后我就要强势的告诉你它有多好。但像比如说像薇娅，我看的比较多嘛。为什么我喜欢薇娅？是因为我觉得薇娅特别像一个你生活中你信任的那种，我我称之为老蜜儿，就是闺蜜。嗯、她就是在旁边跟你，比如说在聊天的那个感觉。但是在聊天过程中，她会给你安利一些她觉得真的很好用的东西。不一定说他百分之百觉得这个是他用过觉得好用，但是他会告诉你的那个感觉是让你觉得说 ，OK， 我,我今天是一个闺蜜在给我推荐这个东西，然后他的说话方式啊，他的对话方式啊，很自然，很生活化，真的就像我们今天坐在一个房间里，然后我跟你在聊天，他是就是很热心的那种人，觉得说，哎呀，我跟你说，我今天买了一个。洗衣液特别好用，然后用完之后那个衣服特别的滑，然后留香也很好之类的，你就会哦是吗？真的吗？那我试试看吧，就这种感觉。那你目前有买
0: 过什么？嗯、就是鬼迷心窍，知道之后不知道哎，我当时为什么买下这种东西吗
2: ？有，但是因为我下单的时候其实更多的还是认准就是我平时已经对它有认知的牌子，但有的时候真的是冲动消费，这个在李佳琦直播间特别尤为明显，<笑>真的就是你会先买，然后买了之后会觉得嗯。我为什么要买它呢？李佳琦直播间，哎、呃，不是李佳琦，我我忘了，我忘了李佳琦还是薇娅直播间推荐过一个什么东西啊？泡脚桶，买了之后就觉得，嗯，呵呵但我后来退掉了
0: 。<笑><笑>我跟李佳琦和薇娅的这种购物速度不太接轨。我印象深刻的是，有那是薇娅，她在卖电冰箱
2: 啊，对对对对。<笑>
0: 还挺贵的，几大千的一个电冰箱。然后当时我记得好像是家里本身要换吧，然后呢，我就看他在，他就开始做算术题了。对,啊对啊就在做算术题，我觉得好哇，好值啊，就打算切出去问一下我爸，到底需不需要这个 ？O 不 OK？ 然后回来就没<了>就三二一买，然后就空了。<笑><笑>忽然产生了一种疑惑，就是现在大家买电冰箱都不需要做一下功课的吗？就是你买个几百块的，好像大家就买买也。无所谓了，但是冰箱你是不是至少得去量一下你家的厨
2: 房
1: ，把觉得买了反正可以退吗？就是啊，退电冰箱可以，有点麻有
2: 点麻烦，就是麻
1: 烦一点。对
0: ，所以就是现在大家现在已经发展到这种大件儿就已经完全 OK
2: 了嘛。现在最搞笑的是李佳琦会说，你们可以先下单这个冰箱，然后它是因为一个月之后，因为它是不是现货嘛，一个月之后送到。我给你们一个月的时间买房子，
1: <笑><笑>我的天、啊，真真的、啊，还有
2: 好多人说，哎呀，为了买这个
1: 冰箱，我还得买个房子。我<笑>分享两个我自己总结出来的金钱观，是我为什么拒绝直播的一个原因，就是因为之前我不看到那个李佳琦的一个人物深度报道说，说两年前李佳琦对自己说要赚够两千五百万就回家就不干了，结果就坐上火箭嘛，我当时就震惊到了，他对自己说赚够两千五百万就回家。这不就像那个那个谁王王谁说先定一个小目标一样呢？<健><笑>那然后然后我就下一个想法是，那他现在身家是多少？上亿了嘛？我我就有一种强烈的不平衡感。我说我一个这么穷的人，我为什么还要给你贡献钱？你一个超过两千五百亿早就超过的人，<笑>所以这就是我为什么一个拒绝的原因。我有一天晚上回下班回去的时候，然后我另一个大学朋友的那个群里，然后他们也在讨论，然后有个朋友就非常激动的说，我抢到了一套云南白药膏，我然后我就很诧异，我说我还以为你抢到了什么好东西，不就是牙膏吗？打了很多折吗？然后他就跟我说打了多多，然后说，哎，超市不就也这个价差不多吗？我就我就所以我就很不明白，有些有些抢，啊、而且因为要抢嘛，我就觉得我太懒了，嗯、我觉得，而且我一直有一种觉得自己是比较霉运的人，我就一般上是抢不到的，啊、所以我就果断放。放弃了这个，但是当我偶然之下，比如说冲动消费，或者说花了比较大的钱，我会给自己灌输的另一套理念是说，反正我就是一个金钱的中转站。我从这个大佬手里,里接到钱，拿到了工资，我还没有给给付给下一个大佬的，所以无所谓，钱钱在我这是留不住了。<笑>哇
0: 塞，就是这么了，太厉害了，这个会计，一直有安慰，这叫这叫我就是一个空缩服，空转转，<笑>哎呦我的天哪，太牛了，这个对冲什么还
1: 是太强了。对，就就所以就一直很快乐，就花不花钱都 OK。嗯、我我应该这么说，就是确实直播间给我
2: 带来了快乐，<笑>不单是说你购物时候那种快乐，就是我觉得购物时那种快乐，还是我们一直在批判那种消费主义的快乐，就是你很空虚，但是当你买的时候，你证明自己的存在，那种感觉确实是，我在下单那一刻，我真的好快乐，我就感觉哎呀，我今天又获得感满满，然后但是。这种快乐的持续非常的短，嗯、在我收到还没收到快递，当我看到他马上要送来我家的时候，我那个快感好像就稍微有一点流失了，<笑>就跟下单时候那个完全不一样。但是直播间肯定有，就是你快乐的地方，但同时就是它会让你逃避很多事情，就跟你在用消费来代替，比如说其他很多事情是一样的。你在直播间的时候，我感觉也是那种，因为我太沉浸在他们的那个话语制造出来的那个幻想中了，然后你就会失去，就是说更冷静地站出来看，我今天到底需不需要这个东西，你不会去考虑这些。你在那个情况下，你就跟一个就是那个印钞机一样，不停的吐钞票给他们那种感觉。<笑>就这个确实是直播间的一个有它的问题在吧，就是它会让你好像想要通过这样那种肖迪老师说的吗？信息废土里的这种漠视形态，就是我已经放弃自我了，我我就是愿意在利用消费来证明我自己，我就是愿意享受这种消费的狂欢，尽尽管它可能是虚空的。这个确实是我后来再去反省我昨天看直播间的那个感受的时候。突然意识到的一点，这其实也是我一直在思考一个问题，就是消费带来的这种虚无的狂欢，有没有必要去批判，或者说它可能造成的一个后果和影响是什么？因为我们其实<笑>看理想编辑部，感觉一直是站在那种批判消费主义的一个角度上去说这件事情。但就是我们也有很多读者会留言说，我赚我自己的钱，然后我花我自己的钱，那我享受这个购物带来的这种快乐，有什么问题吗？我记得好像昨天有一篇文章，就是讲说，嗯、当你过度的沉浸在这种消费狂欢的时候，它到底有没有问题？当时他是解剖那个《包法利夫人》这本书嘛，就有人就说，错不在你消费，错在你根本不赚。然后就是你<笑>你,你消费的那个水水平，让你以为你有这样的那个赚钱能力，嗯、但实际上你其实根本没有。嗯然后到最后，你可能就过度消费，其实是不断的在消耗你之后的这个时间带赚来的这些钱之类的。对
0: ，其实我们现在有一种看似还蛮中立的论调是，就是你消费没有问题，只要你知道你自己在买什么，并且你买的东西是你真实需要的、真实喜欢的就没有问题。嗯、但是我的问题是，其实你的这种知道也是被灌输的。嗯。就是是谁让你知道了？你觉得这个东西是你应有的？嗯、你觉得你这个东西你就需要？嗯、其实它是一种无意识形成的，但是你其实真的不一定需要这些东西、
3: 嗯。我是在搬家的时候就会扔很多东西嘛，然后在那个时候就看清了我自己，你到底最需要的是什么。搬家丢掉的那些东西，基本上以后就不会过多的再买它。就是、这哦，你
2: 能控制得住吗？
3: 就是有些衣服难免还是会扔掉的，然后又就看哦。不太喜欢他，以后不会买那么多这个类型的
2: ，就是，而且就是断舍离
0: ，就是在那本书超火的时候，可能大家都。或多或少有买过或者试过吧，但是试的结果，之前有一次讲完之后，在《原装派》里面说过，就是断舍离不会让你越来越节俭，只会让你过得越来越贵，就是因为你每次，你每次断舍离想扔的时候，你最后舍不得扔的，当然也有一部分是自己很喜欢的啦，还有一部分就是贵的，只要它足够贵，哪怕你平时真的用不太到，但是你绝对舍不得扔。嗯、然
1: <后>我是一个很难断舍离的人。比如之前跟你讨论盲盒嘛，然后我说我是那个中不了盲盒那种局的人，因为我我可能买一个就那一个，他即便不是我心爱的那一个，我想要的那个，但是买到的时候我就觉得啊，他是唯一的一个，我就买一次，然后我跟他日日久相处，我就会对他产生感情。所以我我家里的东西我只会越越积越多。我刚来北京的时候只有两个行李箱，那个房东都被我惊到了。结果后来搬一次家，一卡车都已经装不下了。<笑><笑>就是就真的、就是、很难断，我觉得。黑五和双十一，很多人拿来对比。你觉得一样吗？嗯、黑五
3: 好像重视的就是线下抢的那种感觉，就当然现在也是各种线上的打折，也会有一些会做一点满减，但是他们好像更就是一个更传统的东西，还是讲究去商场等那个门打开，去 outlet 等那个门打开，然后就进去抢的这种形式感，因为也是那个感恩节嘛。也也放假嘛，就大家可能是当一个活动去干，但我觉得就非常非常费时。你要你真的就是要熬夜去那个店，所以一般留学生也不太干那种事情，也比较少。大家都直接在网上等 Zara 点一到，然后就买。有没有那种也是卡着零点，然后提前加油购物车？没有，因为可能好像他们对于这种规则都比较保密一点。好像黑五也是，就重点好像还是在那电子商品
2: 上面。我比较好奇的一点是，比如说像我们的双十一，其实大家更多的是在线上去完成这一套仪式。但是，比如说像国外这种黑五，是不是还是要到线下去商店里面抢
3: ？嗯，我觉得他们商场还是比较大，像什么梅西百货那种会黑五，还有那个梅西的，在纽约那边有那个很大的游行
1: 。可能、嗯、<笑>来源就不一样，我们的双十一本来就是电商节，<对>电商弄的。对对
3: 对,对,对
1: 那黑五、<以>黑色星期五其实来。
3: 嘿， hey, 我还是的之
1: 前的，啊、
2: 对对对，忘、就、了、是，好像是，<笑>就是一个感恩节的一个东西。道<笑>、哎、长,长发那篇八分消费的那篇，嗯、我查过，是一九六二年，好像也是为这种商场促销，然后慢慢开始的。嗯、我不知道哎，这个是是不是购物方式的不一样？就感觉国内的这种线上购物已经过于发达
3: 了。哦，对，嗯、因为在美国那边，他们的移动支付还没有那么发达，嗯、还是主要靠那个刷卡什么的。Oh. 我觉得这可能也是一部分原因吧。不过他们在黑五以后的那个周一，他们有一个叫 Cyber Monday 的东西，然后可能那个就是更多的属于电商的一个促销。但是我感觉也没没有说超级大吧
2: 。我在国外很少见到像淘宝这种这么大型的全品类，什么东西上面都能买的这样的一个平台。嗯、没错。没错而且就像淘宝这样的平台，它有一种那种就近似于马太效应，它就越来越大，越来越大。嗯但所在国外，我感觉好像比较少见这种情况，好像就是是不是有一种那种比较排斥这种寡头的潜在的一种模式？就感觉当你一家，比如说像亚马逊，嗯，它虽然很大，但是你很，它算不算全品类啊？其实我还
3: 你能买到你生活都需要的东西也算全品类，但是像说我比如说我要买个 Zara 或者 H M。如果我人在美国的话，我肯定不会去亚马逊买，我会去它的官网买。但是在国内的话，如果我要买个 Zara， 可能我会直接就打开淘宝搜这样子。
1: 我觉得双十一快乐，包括消费的快乐，都是也是那种信则有，不信则无的感觉。就是你你真诚的相信你拿到了低价，买到了好东西，然后你真诚的参与，特别是跟朋友一起盖楼的话，那个快乐感是双倍的。如果不幸或者有意的淡出的话，那你可能就不会体验到那个双十一的存在感那么强烈
0: 。至少是一个很容易达到的快乐，如果没有其他的快乐的话。